0: שלום לכם, מאזינים יקרים. שלום ליונתן ג'ונס יובל. מה נשמע? בסדר גמור. שלום לאורח שלנו ברק חקלאי. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור. ברשותכם, קצת לפני שנתחיל לדבר על הכדורסל הכל כך ערוף שלנו, אני רוצה לגעת באיזשהו סיפור שמתחבר עם יום הזיכרון לשואה ולגבורה שחל אתמול. אז דן גרונפלד הוא שחקן כדורסל ששיחק פה בארץ, בבני השרון ובבני הרצליה. וגם בהפועל ירושלים, ודן גרונפלד כתב לפני כמה שנים ספר שנקרא By the Grace of the Game, שמספר על הסיפור המשפחתי שלו שקשור ליום הזיכרון השבוע ולגבורה. אז ברשותכם אני רוצה לספר קצת על הסיפור. אז אבא של דן, ארני, היה שחקן NBA, זו נקודת המוצא שלנו. מעבר לזה, זה הזמן לספר את סיפורה באמת מעורר ההשראה של משפחת גרונפלד, מלילי ששרדה את מאורעות השואה המטלטלים, דרך הבן שכאמור אמרנו היה שחקן ב-NBA, ומאוחר יותר נהיה לדמות מעורכת ב- בליגה הטובה בעולם, ועד לנכד, דן, שכעבור עשרות שנים סגר את המעגל המשפחתי על אדמת ישראל בליגת העל. אז הסיפור הזה הוא סיפור די קשה. הסבים של ארני, אבא של דן, נרצחו באושוויץ, כמו גם דודותיו ודודיו. שהחיים שלהם נגדעו באכזריות, ומי שכן הצליחה להיחלץ מהתופת הזאת הייתה אמו לילי, ששרדה בזכות פעולות של חסיד אומות העולם, ראול ולנברג. לילי נותרה מול חלל עצום, ובעצם דן ממש מספר שכשהיא חזרה לביתה, היא גילתה שלא נשאר דבר מלבד כף, היא אמרה שהיה שם בית שמח פעם עם עשרה ילדים, והיה שם המון אושר, אבל המלחמה עושה את הכל, והכף זה הדבר היחיד שנותר. במקביל, ביום שבו לילי יצאה ושבה לביתה, היא פגשה את בעלה לעתיד אלכס, וביחד השניים הקימו משפחה, עלו לברית המועצות, וב-1955 נולד ארנינג רונפלד בברית המועצות. בשנת 1964, בהיותו בן תשע, עברה משפחה לארה״ב וחיה בקהילה היהודית בקווינס שבניו יורק. כשהוא הגיע למהגר לארה״ב, אבילו ידע מילה, הוא בעצם מעולם לא נגע בכדור כדורסל, המרדן לאתלטיק, באחת הכתבות ש... שנעשו עליו. בתוך שנה אחיו הלך לעולמו, וכדי להתמודד עם האובדן אבא שלי עשה כל מה שילד ניו יורקי עושה, הלך לשחק כדורסל בשכונה. זה התחיל ככלי טיפולי עבורו, וכדרך למצוא חברים וללמוד אנגלית, אבל זה הפך לכל כך הרבה יותר מזה. הכדורסל הוא גן עדן שנשלח למשפחה שלי. כך אומר דן כשהוא מתאר את הילדות של אביו. ובעצם באמת הילדות הזאת הפכה לקריירה שכל כדורסלן חולם עליה, והסיפור עצמו של הילד שגדל תחת המשפחה עם uh, טראומות השואה, והגיע לבמה הכי גדולה, הוא סיפור מדהים. ארני הגיע גם למכללות ונבחר לשחקן העונה בקונפרנס הדרומי של ה-NSAA, NCAA סליחה, בשנת 1977, ובסיומה הוא גם נבחר לחמישה השנייה של כל שחקני המכללות. מעבר לזה, ב-1977 ארני נבחר בדראפט על ידי מלווקי בקס, במקום ה-11, הוא העביר את זה לשנתיים, הגיע לקנזס סיטי קינגס, מה שהיום אנחנו מכירים כסקרמנטו קינגס, וב-1982 עבר לניו יורק ניקס ושיחק במדעיה ארבע שנים נוספות. סך הכל לקח גרונפלד ב-735 משחקי NBA, במהלכם רשם 7.4 נקודות, 2.6 ריבאונדים ושני אסיסטים בממוצע, שבטווח הספיק לייצג את נבחרת ארצות הברית באולימפיאדת מונטריאול, בה זכה בזהב. כשחקן פעיל בחר ארני את המספר חי, 18. זאת לפני שפרש ופצח בקריירת אימון וניהול בדרך לקריירה ארוכה. שנפרסה על פני 40 שנים בסך הכל. אז למה אני מספר לכם את כל הדברים האלה? בסוף, אין פה איזה סיפור ישיר של מישהו ששרד את השואה והגיע ל-NBA, אבל גם הדור השני הזה, שגדל תחת משפחות שהיו בטראומת השואה, ו- וחוו את, ה- את הדברים, ו- ולאו דווקא תמיד שמעו מה היה שם, אבל היו צריכים לחוות ולגדול ככה, גם זה ראו לציון ולהערכה. ואני חושב שהסיפור של ארני הוא סיפור מרשים, ו... ולאו דווקא יוצא לנו להתקל בהרבה סיפורים כאלה. ואם רגע נעבור שוב לדן, אז בתחילת הקריירה שלו, דן עמד בפני האופציה לשחק בקבוצה גרמנית, אולדנבורג. ולפני שדן חתם בה, הוא ממש הלך לסבתא שלו לילי, ושאל אותה, סבתא, האם את חושבת שזה בסדר, האם את נותנת לי את האישור לשחק שם? וגם שמענו... Uh, בימים האחרונים את הסיפור של יופל זוסמן, שגם הוא הלך לסבתא שלו וביקש ממנה את האישור הזה. ואני רוצה להגיד לכם, uh, להקריא לכם את הדברים של שה... לילי אמרה לדן גרונפלד. היא אמרה לו ככה, דן, ילדים לא אחראים לחטאים של הוריהם, אל תאשים את הדור החדש, אתה חייב ללכת לשחק שם. לאחר השיחה הזאת דן יצא לדרך במדינה, בה הכל התחיל, ובאמת, uh, סגר את המעגל כשהגיע לשחק בישראל. בבני השרון, הפועל חולון והפועל ירושלים. ואני חושב שאין דרך יפה מלסגור את המעגל הזה, והדברים שהיא אמרה לו, הם באמת דברים שמשקפים הרבה מהתחושות של שורדי השואה. ועם הדברים האלה נפתח את הפרק שלנו היום, ונעבור באמת לדבר על הכדורסל שלנו, אז רק רשת, מתחילים. אז שוב, שלום, שלום לכם. שלום לג'ונס. שלום, שלום. שלום לברק. ילן. אז אחרי שפתחנו עם uh, קצת היסטוריה ובאמת קצת uh, uh, להתחבר למה שעובר עלינו בימים האחרונים במדינה, אז uh, נתחבר לצד uh, של הכדורסל בימים האחרונים במדינה, כי הליגה שלנו ממשיכה לספק לנו משחקים נהדרים וככה קאמבקים uh, מפוארים וכישלונות. אז אני רוצה להתחיל דווקא עם המשחק של אתמול. מכבי תאיב מארחת את גליל עליון, כשגליל יודעת שבמידה והיא מנצחת את כל המשחקים שנשארו לה, היא שומרת על סיכוי לסיים במקום הרביעי, כמובן שמקנה יתרון באיטיות בפלייאוף. ג'ונאס, איך אתה רואה את המשחק הזה וכמה באמת ההפסד הזה של מכבי לגליל עליון יכול ככה להשפיע לקראת הסדרה הקרובה מול מונאקוב ואפילו לקראת המשחק הקרוב נגד לס ציונה?
1: אני אתחיל מהסוף ואני אגיד שלדעתי הוא לא ישפיע והוא לא והכי חשובה היא שכולם יהיו בריאים, ובזה היא קצת כשלה, למרות שאנחנו שומעים שקטש אומר שהפציעה של בונזי קולסון לא חמורה. השנייה היא לנצח, כי זה מכבי תל אביב, וכל משחק היא רוצה לנצח, ובזה היא גם קצת כשלה, הפסידה. והשלישית היא להתח... להתחיל להחזיר את פויטרס לעניינים לקראת הסדרה מול מונאקו, ובזה היא הצליחה, כי פויטרס נראה די טוב. Uh, לא כמישהו שלא שיחק כדורסל שלושה חודשים, זה היה נראה די בקצב ודי שוטף, uh, לפחות בצד ההתקפי, אבל, uh, ובזה מכבי תל אביב עמדה במשימה, אז אני חושב שבסוף מכבי תל לא יוצאת מרוצה מהמשחק, כי ראינו את מכבי לא בגישה נכונה ולא לא שומרת בכלל בערך, uh, ולא מקבלת מספיק תפוקה מהישראלים שלה, בטח ב... סגל ארבעת הזרים שלה. אז אני חושב שמכבי תל אביב לא יוצאת מאוד מעודדת, אבל גם זה לא משחק שישפיע על ההמשך.
0: ברק, אני רוצה רגע לשאול אותך ו- ולהגיד כמה דברים על הפיל שבחדר, שבאמת ג'ונס נגע בו, שזה אלכס פויטרס. תראה, אנחנו מכירים הרבה סיטואציות של קבוצה שרצה בצורה מאוד מסוימת הרבה זמן, ומגיע שחקן שחוזר מפציעה וקצת מערער את, ה- את הדברים. אני חושב שהמשחק אתמול קצת היה קשה ל- ל- באמת, להבנה. לגבי השיטה של מכבי תל כי גם בולדווין וגם לורנדסו בראון לא שיחקו. איך אתה רואה את הדברים האלה באמת לקראת הסדרה מול מונקו, בהקשר של אלכס פויטרס?
2: אני שנייה רוצה ללכת אחורה על המשחק עצמו, מבחינת מכבי וליגת העל. ההפסד מאוד מאוד משמעותי על הקרב על המקום הראשון, שבסוף גם מביא יתרון באיטיות, זה הקרב הזה מול הפועל תל אביב. המצב הנוכחי, להפועל משחק חסר, וגם שתיהן נפגשות במשחק האחרון של העונה. כלומר, אם הפועל מנצחת והפועל תלוי יש באיטיות, וזה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו לגבי פויטרס, אה, בניגוד לגרדים, אפילו בולדווין ובראון, פויטרס הוא חלק מקבוצה, הוא לא הכוכב, הוא לא צריך עכשיו לקבל את הכדור ולעשות נקודות, והוא יכול לסתובב לפחות דברים. ובגלל זה אני חושב שהשילוב שלו יהיה יותר פשוט מאשר לשלב נגיד את אה, לורנזו בראוני בחוזר מפציעה, או בטח את בולדווין. אה, או כל גארד אחר, גם ג'יין אדם סימה נכנס עכשיו, אני לא יודע כמה זה היה עוזר למכבי. אבל בעיונות הגבוהים, תמיד יש איזה חיסרון מסוים, ואני חושב שדווקא, אם הוא יעלה מהספסל דרך מונקו, יכול להביא פלוס מאוד מאוד גדול.
1: בטח שזה לא, לא שמכבי תל עכשיו, צריך להגיד, מכבי תל לא הביאה שחקן חדש, הביא שחקן שחוזר מפציעה הוא כמו רכש חדש, אבל שמכיר את המערכת, שמכיר את השיטה של עודד קטש, שהתנסה בשיטה של עודד קטש, של קטש בסדר, ההרכבים לא בדיוק התייצבו כמו שקטש רצה, ואז היה קצת שינוי ברוטציה, אבל הוא מכיר, הוא יודע, הוא בקיא, הוא לא מישהו חדש שמגיע מבחוץ ועכשיו צריך זמן להסתגל, הוא רק צריך לחזור לחדות של המשחק ולכושר משחק. זה לא שהוא צריך עכשיו איזשהו שינוי 180 מעלות ממה שהוא מכיר.
2: ועוד משהו חשוב, הקו הקדמי, אולי נדבר זה אחר כך, שמונקו פחות טוב מהקו האחורי. ותוספת של פוינטרס במצב כזה, יכולה מאוד מאוד להוסיף למכבי.
0: אנחנו בהחלט ניגע בסדרה המסתמנת באמת מול מונקוב, ובכל ההשוואות והדברים בחצי השני של הפרק שלנו. אני רוצה רגע להעלות איזה נתון שהוא מאוד חריג לפחות בעיניי. מכבי תל אביב, עם מאזן בית פחות טוב בליגה, מאשר ביורוליג. ג'ונס, איך אתה מסביר את זה?
1: דיברנו, דיברנו כבר על, על ההבדל בין מכבי ליגה למכבי יורוליג, שאם אתה מדבר על משחקי בית, הוא א' הקהל. אין מה לעשות, בליגה אנחנו רואים פחות קהל, ובטח פחות, את האווירה פחות... למרות שאתמול ל... העולם נכון, היה די מלא. נכון, אבל אם אני הולך אחורה למשחק נגד ריאל מדריד, אתה לא יכול להשוות את האווירה שהייתה בהיכל נגד ריאל מדריד, לאווירה שהייתה אתמול נגד גליל עליון, וגם לא במשחקים האחרים ביורוליג, וזה לגיטימי. בראון בחוץ, בולדווין בחוץ, בגלל איזה הליך אפואי של אשתו ש... שנאחל רק בריאות. אז בסוף זה לא הרוסטר החזק של מכבי אתמול ששיחק נגד גליל עליון. ובכללי, בליגה, אנחנו רואים בתקופה האחרונה כן את קטש רושם את, את חמשת הזרים הבכירים שלו כדי לשמור על, ה... על הקצב ועל הווייבים הטובים שמכבי נמצאת בהם. אבל אם אני אלך אחורה, לא בכל המשחקים נרשמה, נרשמו הזרים החזקים של מכבי תל אביב לעומת היורוליג, ואין מה לעשות, אנחנו רואים ביורוליג גם את הרכב חמיש, חמישיית חמשת הזרים של מכבי תל אביב, שבליגה לא יכולה לשחק. בסוף זה מסגרות שונות, שפעם היינו מדברים על מכבי של היורוליג ומכבי של הליגה כשתי קבוצות שונות, זה לא המצב העונה, אבל עדיין יש הבדל בין הקבוצות.
0: ובאמת ברק דיבר על הקרב הזה. על המקום הראשון בליגה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מאוד משמעותי, מעבר ליתרון הביתיות ב, בסדרת גמר ככל שתהיה, גם העובדה שהמסיימת במקום השני כנראה תפגוש את הפועל ירושלים, לסדרה בחצי הגמר.
1: כן, זה, זה מאוד קריטי וזה מאוד שונה מאשר לפגוש את uh, הפועל uh, חולון או את גליל uh, עליון, <Galil-Alion>. uh, אבל גם עניין הביתיות הוא מאוד קריטי. אם תשאל את, את שחקני מכבי תל אביב איך זה לשחק דרבי בהיכל או דרבי בדרייבין, אין אף קבוצה בעולם שתרצה לשחק בדרייבין. אף קבוצה, וראינו את הפועל תל אביב עושה בדרייבין דברים, באמת, ש, שבחוץ הם לא יכולים לעשות. מה שאז היה פה עם גראן קנריה, שגראן קנריה הגיעו לפה והמשחק נגמר ברבע הראשון, וגם המשחק הקודם שדיברנו עליו של הפועל תל אביב, נגד ונציה, אז בסדר, היה איזושהי חזרה של ונציה, זה, אבל הפועל תל אביב פירקה את ונציה במחצית הראשונה, עם הקהל ועם האנרגיות, ולשחק ול- דרבי בדרייבין, זה, זה כאילו מאזן. אני חושב שמכבי תל אביב פייבוריטית במשחק מול הפועל, אם אנחנו מסתכלים בעולם א- אוטופי, אבל ברגע שזה מגיע לדרייבין, אז זה מתאזן ואפילו עולה קצת לטובת הפועל תל אביב, כי אין מה לעשות, הקהל של הפועל תל אביב זה לא משהו שיש לנו פה בארץ.
0: אסכים איתך לחלוטין בהקשר הזה? ואני חושב שמי שצריכה אה, לדאוג קצת יותר ממפגש עם הפועל תל אביב, במידה והיא תסיים במקום הראשון, במפגש אולי בחצי גמר, אה, זאת גליל עליון שהיא משתפרת ומשתפרת, ובקצב הזה חצי גמר אה, אה, מבחינתה זה לא איזשהו משהו גס להגיד, בעיקר אה, כשאנחנו רואים את חולון ככה ש, שלא מצליחה לשמור על איזשהו קצב אה, אחיד, ואנחנו מדברים תמיד על הישראלים. וגם דיברנו על זה שגם אובר וגם מושקוביץ ב- בתקופה קצת רעה. אתמול מושקוביץ 18 דקות, 14 נקודות באחוזים באמת נהדרים, 6 מ-7 מהשדה, 2 מ-3 מעבר לקשת. אני חושב שאתמול זה היה איזשהו משחק שבו ראינו באמת בבמה הכי גדולה שיש לכדורסל הישראלי להציע. את גליל עליון באמת עם תפוקה של ישראלים וזה מעולה בעיניי.
1: אתה מרים לי קצת להנחתה ואני טיפה אוריד ממה שאתה אמרת. כי אם אני, אני הלכתי ובדקתי מה, מה עשו הישראלים של גליל עליון. אז כולנו נסכים ששלושת הישראלים הבכירים של גליל עליון, נמרוד לוי, מושקוביץ ואובר, תסדר אותם איך שבא לך. אבל הם, הם שלושת הישראלים המובילים של גליל עליון. פעם אחרונה שהם כלוא כולם בספרות כפולות, אנחנו צריכים לחזור לשישה בפברואר. הרבה אחורה יחסית לשלושה ישראלים בכירים. ובכלל, שדיברנו בפרק הקודם על הירידה של מושקוביץ והובר, אז נכון, כאילו דיברנו לפני שני משחקים של גליל עליון, שני ניצחונות, ניצחו עכשיו שני משחקים ברצף, גם את מכבי תל אביב במחזור ההקדמה או וגם את
0: נס ציונה. נכון,
1: וגם את נס ציונה. הצגה של לוטן לא אמסלם. לגמרי, שיא קריירה, כל הכבוד ללוטן אמסלם. אבל אני הולך להובר. הובר שיחק חמישה משחקים ואז חזר מעולה מהפציעה ושוב פעם מתדרדר. אז בחמישה המשחקים הראשונים של אובר לפני הפציעה, הוא מהשדה 11 מ-47, 23 אחוז מהשדה, שלשות וזריקות uh, לשתיים. אובר חזר מהפציעה, שיחק תשעה משחקים אחרי זה, והאחוזים שלו מהשדה, 50 אחוז, 39 מ-78. וחמישה משחקים אחרונים, אובר שוב פעם חוזר חזרה לקושר של, לפני הפציעה, לקושר של תחילת העונה. עם
0: 13
1: מ-48 מהשדה, 27%. אחוז.
0: ברק, תסכים איתי בשתי מילים. חוסר יציבות.
2: חוסר יציבות. אני חושב שגם כשהוא חזר מהפציעה, אז בדיוק הדסון עזב. אני חושב שהכל הסתדר, כשהוא מתחבר, בגלל זה הוא גם נראה הרבה יותר טוב. בכללי, גליל נראה יותר טוב מאז שהדסון עזב, כי הדסון היה צריך את הכדור. לגמרי. עכשיו כולם משחקים במשחק שוטף. אובר זה, זה הסיפור שלו כל הקריירה. כאילו, זה לא רק גליל, אתה יודע, זה, הוא בא לחולון כאבטחה, לא אבל גליל זה המקום בשבילו, לדעתי, כאילו זה... שם הוא צריך להישאר. אז
1: אנחנו מדברים על אובר, כי, כי כשאובר משחק טוב, זה נראה כאילו השחקן המושלם. הוא לא עושה טעויות, הוא בקושי מאבד כדורים, הוא מוסר המון אסיסטים, אבל כשאובר משחק לא טוב, זה הרבה פעמים נראה שהוא מכריח את המשחק עליו, כי אנחנו רואים את אובר, גם כשהוא משחק לא טוב, לוקח המון זריקות. אנחנו רואים 0 מ-10 מהשדה פתאום במשחקים ספציפיים, לא טובים של שחקן שלוקח די הרבה זריקות יחסית לתפקיד שלו בקבוצה.
2: הוא רואה את עצמו, ואני מאמין, לא דיברתי איתו, רואה את עצמו כזר לכל דבר, בטח בקבוצה כמו גליל, ובגלל זה המספרים האלה, יכול להיות אני לא
1: חושב שזה עניין, אני חושב שזה הרבה עניין של ביטחון אצל אובר, כי אנחנו רואים אצל אובר המון רצפים. כשהוא לא טוב, אז הוא לא טוב לאורך תקופה, וכשהוא טוב, אז הוא טוב לאורך תקופה. אני חושב גליל חייבת למצוא את הדרך להחזיר לו את הביטחון הזה ולייצב אותו, כי אם גליל תגיע לפלייאוף ותסתמך מבחינת ישראלים על הנקודות של נמרוד לוי ועל הנקודות של מושקוביץ, לדעתי זה לא יספיק, כי אם אנחנו מסתכלים על הזרים, אפשר להגיד שברייס וושינגטון הוא בערך ספק הנקודות היחיד מבחינת הזרים של, של גליל עליון, כי מרוול ולנגסטון...
2: אבל בוקר לא כן.
1: לא יציבים, כן. בוקר גם כן, אבל גם בוקר, המון חוסר יציבות אנחנו רואים ממנו. וושינגטון הוא השחקן הכי יציב ביחד עם נמרוד לוי של גליל עליון, ששומרים לאורך כל העונה על, על יכולת מאוד גבוהה בהתקפה. ויהיה מעניין לראות מי יהיה האקס-פקטור של גליל עליון בפלייאוף, אם היא תצליח להבליט את לוטן אמסלם שוב פעם במשחקים כאלה, אני לא מאמין שזה יקרה, בטח לא בפלייאוף, למרות שהוא יכול להוסיף עם האנרגיות ועבודת וה, הגנה, אבל בהתקפה לדעתי זה פחות ילך אליו. מושקוביץ, חסר ניסיון במעמדים האלה, אז גם, יהיה זה. אז לדעתי, אנחנו חוזרים שוב פעם לאובר, שהוא היחיד ממי שדיברנו עליו, שכאילו יש לו את הניסיון בליגת העל וגם קצת פלייאוף. כן, אז... אני חושב
0: שברק פלג פשוט יצטרך לעשות את האיזונים האלה, ועד עכשיו הוא עושה את זה בצורה נהדרת. אממה גם, שעצם העובדה שברק פלג נותן לרועי אובר את המושכות, וסומך עליו, וגם ראינו שבחזרה מהפציעה באמת זרקו אותו, אה, יש בזה איזה משהו מעודד, למרות חוסר היציבות uh, של אובר, ואם היינו רואים את זה בעוד קבוצות בליגה, אני בטוח שהשחקן הישראלי היה משתפר הרבה יותר, אז בהקשר הזה יש מה להיות אופטימיים. אם נעבור רגע לקבוצה השנייה ככה בגליל, נדבר כמובן על uh, גלבוע גליל, שבצערי הרב uh, שרד... סיכויה לשרוד uh, אפסיים. ירד הליגה, אפשר ירדה להגיד ירד הליגה. כן, ליגה. וראינו
1: גם את בית הלחמי מבין את זה בריאיון. Uh, ואני רוצה לשאול שאלה למי שראה את המשחק האחרון של גלבוע גליל. בפוזשן האחרון, uh, אנחנו מדברים על שוויון.
0: אתה ו- מדבר על הפוזיישן ההגנתי האחרון, הח- שקריית ש- ה- אתא מוציאה כדור מעצב. הפוזיישן
1: האחרון במשחק. Uh, קריית אתא קצת מעבירה שעון, ויוצאים לאיזה טראפ לא ברור, שמירה כפולה, שמשאירה שחקן חופשי, ומאז כבר לך תרדוף אחרי כל הקלעים של קריית אתא, ומגיעים לסל די קל. אז אני שואל, איפה בית הלחמי בסיפור, ואם זה רעיון של בית הלחמי, אז למה? כאילו, זה מאמן הנבחרת שלנו, שדווקא יכולות ה- הקבוצות של בית הלחמי בהגנה, היכולת ההגנתית של הקבוצות של בית הלחמי, בדרך כלל, טובה.
0: תראה, בדרך כלל הייתי אומר לך, בוא לא נשפוט אותו על פי מהלך אחד ודברים כאלה, אבל... אבל זה לא מהלך אחד. בדיוק, היכולת ש- שבית הלחמי מפגין ב... בגלבוע גליל היא משהו שאני לפחות מאוד מוטרד ממנו לקראת הקיץ הקרוב והטורניר הקדם קדם אולימפי. כן, למרות שצריך לזכור שהסגל
1: שלנו. בגלבוע הוא לא סגל יותר מדי איכותי. תראה,
0: במשחק של גלבוע גליל נגד קריית אתא, על הנייר בערך אותם סגלים, אני חושב ששניכם תסכימו איתי שגלבוע גליל, שהיא נלחמת על חייה, חייבת לנצח.
2: כן, אבל תסתכל על הסגלים של קריית אתא, תסתכל על הסגלים של גלבוע גליל. קריית-עתא, קרם אשור, מייקל בריסקר, יותם חנוכי, שעזב את גלבוע. מה יש לגלבוע בסגל ישראלי? עמית זיס שדווקא נתנו
1: משחק טוב. ב... ביחס אליהם, עמית 13 נקודות, שלוש חטיפות, גולן גוט, 9 נקודות, שלוש חטיפות, אני לא זוכר מתי ראינו את גולן גוט, כל ה-9 נקודות, זה... אבל שוב, אני יורד לסוף, לסוף דעתו של ברק, לגמרי, באמת. הסגל לא מספיק עמוק. שם...
2: ועוד הרבה לפני, אם אתם רוצים שניגע קצת, לנכון אחורה, זה... מההחלטה בעונה הקודמת להביא את קאטה שפתאום קוראים לנהל מקצועי, כשברור לכולם שהוא רוצה להיות מאמן, ובקיץ להמשיך לתת לו את המפתחות האלה, כששוב ברור שהוא רוצה להיות מאמן, מכתים את רמי אדר, ואז עוזב ישר. רמי אדר, מאמן טוב, שיטה ברורה, שחקנים לא רוצים לבוא לשחק אצלו. שתדעו, כאילו רואים את זה גם בבאר שבע, שעכשיו הוא עזב ובא ליאור ופתאום בא חוקינג שוחמן, ובאו שחקנים ש... לא היו okay. באים לתקופת רמי הדר, כי מאוד קשה להתאמן אצלו. כאילו, בזמנו סיקרתי ליגה לאומית לפני הרבה שנים, ושחקנים סיפרו לי, לרמי יש שחקן, שניים שהוא מאוד אוהב, וכל השאר צעקות ועניינים, ושחקנים לא אוהבים את זה. ואני חושב אחת הסיבות שהוא לא הצליח שם. גם לא באו שחקנים, את מי מביא? את המידית' שבא איתו מבאר שבע, אור קורנילוס היה שם. עזב להפועל ירושלים מסיבה מאוד ברורה. אורקנוניסט שיחק אצלו בבאר שבע לפני שלוש שנים. אני חושב שמעבר לזה, כשהיא מגיעה עצה מהפועל ירושלים, זה כדי שלסרב. נכון, אבל מידיעה, רמי חתם שם לפני שאור עבר לירושלים. קיצור, הכל שם בלאגן, באה גם הנהלה חדשה, בעלים חדשים, קום חיים אוחיון שהלך לדעמו.
0: אנחנו דיברנו על זה שאילת וגלבוים מאוד דומות בהקשר הזה שהיה שם איזו הנהלה מאוד... רצינית ומשפיעה על הקבוצה, ולצערנו, בנסיבות טרגיות, ההנהלה כבר לא שם. רק שבאילת ידעו לעשות את ההחתמות הנקודתיות, ובסוף הם כן פגו. ואני חושב שגם באילת קצת הישראלים יותר משמעותיים. ובגלבוע לא. ובגלל זה גלבוע יורדת ליגה, ואילת תמשיך איתנו, אדונה. אם נסכם את הנושא הזה. אני חושב שמעבר לגלבוע במשחק הזה, אנחנו צריכים לתת יותר קרדיט לקריית אתא ולמה ששרון אברהם עושה שם.
1: אני לא חושב. אני הולך לקריית אתר, אני לא חושב שקריית אתר עושה עונה טובה. היא כאילו עונה, אחרי שהיא עלתה ליגה, אז המטרה היא רק להישאר. אבל אם נסתכל על קריית אתר, אנחנו מדברים על תשעה ניצחונות במהלך העונה, נכון? שלושה על גלבוע הגליל, שלושה על אילת, שלושה על יתר הליגה. אז היא ידעה לנצח במאבקים הישירים ולהישאר
0: בליגה. אני חושב שזו שאלה של מטרה
1: בסוף. המטרה היא להישאר בליגה, שקריית אתא שיחקה נגד חלקן פעמיים ונגד חלקן שלוש, והיא ניצחה רק שלוש פעמים, אז קריית אתא פספסה פה. כי אם היא ידע, ידעה לעשות את הסוויפ העונתי הזה, גם על גלבוע גליל וגם על אילת, ובעצם, ברגע שאתה עושה סוויפ על שתי הקבוצות שנאבקות איתך על הירידה, אתה בעצם מבטיח את ההישארות שלך, אתה לא תרד ליגה ככה. ואני חושב שקריית אתא, עם עוד כמה ניצחונות של משחקים צמודים, הייתה יכולה לעשות
0: פה פלייאוף. Uh, בריאיון שקראתי אתמול.
1: אז זהו, זה לא כישלון של קריית אתא, אבל זה פספוס של קריית אתא. פספוס, 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 אני גם, כן מסכים איתך. פספוס די גדול. שוב,
0: אני מזכיר לך, משחקים ארבעה זרים, דבר ראשון. דבר שני, קבוצה חדשה בליגת העל, מאמן שהרבה זמן לא אימן בליגת העל. ישראלים שהם טובים, אבל שוב, ישראלים שהם טובים, אבל לא מוכרחים בליגה, אלא הגיעו באיזושהי תקופה פחות טובה אה, בקריירה שלהם, בין אם זה בריסקר, משעור. אוכל נוכי שבאמת לא... אבל זה סופר תחיים. כישרון. סופר כישרון. אין הרבה קבוצות בליגה אבל...
1: שיכולות להתפאר בכישרון ישראלי, כמו יותם חנוכי כישרון, ומייקל בריסקר. אבל מייקל
0: בריסקר שוב הגיע אחרי תקופה פחות טובה, אחרי פציעה. קארם אשור הגיע אחרי תקופה פחות טובה, שהוא ממש נעלם מהרדאר. בשביל עונה mm-hmm. ראשונה, אני חושב שראוי להערכה מה שעשה שם שרון אברהמי. אני חושב שגם הזרים שיש להם, הם שלד להם גם שבון לואיס, וגם uh, סטיבנס, וגם רדיק. לגבי דיאנטגרית, אני לא סגור על זה שהוא יישאר, אבל יש שם איזה שלד. אני אגיד לכם
2: בגדול, הרבה שיחות שהיו לי עם שרון בקיץ וזה, המטרה שלהם הייתה להישאר בליגה. זה ו... ברור. לא עניין אותם להגיע לאירופה, לא עניין אותם, אתה יודע, זו הייתה המטרה, וככה גם נראו כל העונה. כאילו אתה מציג את המטרה, אתה לא פתאום מחפש לנצח את מכבי תל אביב והפועל אתה מחפש לנצח, לנצח את הקטנות. עובדתית, גם כשהם היו בסדר, הם לא וגם לא יחטפו זרים, הזרים שלנו בסדר, לא וואו, אין איזה זר שאתה אומר, כאילו וואו, עכשיו הוא מפה קופץ את הקבוצה הבאה. חשבו בקטן וישארו בליגה. שנה הבאה, משהו אחרון, שנה הבאה אני חושב שכן, אנחנו נראה אותם קצת שונים, עם ביטחון יותר.
1: כן, דיברת על היציבות בזרים, אז בכללי יציבות אצל קריית אתא, יש לנו בליגה חמישה שחקנים שפתחו בחמישייה בכל משחקי הליגה הסדירה, שלושה מהם הם מקריית אתא. 12 קבוצות בליגה, רק חמישה שחקנים פתחו בחמישייה בכל העונה הסדירה. שלושה מקריית אתא, שניים מהם זרים, דיאנטה גארט, סטיבנס וקארם אשור. אלה השלושה של קריית אתא שפתחו בכל, ה... בכל המשחקים בחמישייה. ואם דיברנו, גם דיברת על דיאנטה גארט, שאתה לא סגור אם הוא יישאר, משחק ראשון שלו בארץ עם אפס נקודות. Okay. אנחנו זוכרים את דיאנטה גארט נותן את הצוגות פה ב- בליגה. Okay. Uh, וזו פעם ראשונה בארץ שהוא קולע אפס נקודות, ועדיין קריית עטא מצליחה לנצח למרות זה, אז זה אני כן חושב שאיזושהי נקודה לטובתה, שהיא לא תלויה בשחקן אחד, והיא כן uh, קבוצ... קבוצה קבוצתית, זה קצת מוזר להגיד, אבל היא כן קבוצה שמאוד מסתמכת על המשחק הקבוצתי, ואני חושב שההצלחה הכי גדולה של קריית עטא עונה, זה דווקא היכולת ההתקפית של קארם אשור. כי את קארם אשור אנחנו מכירים הרבה זמן בליגה, בריבאונדר... אולי מהריבאונדרים מה- הישראלים הטובים שיש לנו, גם בסגירה לריבאונד וגם ב- ב- בסוף לקחת את הריבאונד עצמו. ואנחנו רואים העונה קצת כליאה, הרבה מלחמה ודחיקות כאלה של לאפים אחרי ריבאונד התקפה. ואני חושב שזה דווקא משהו יפה בקריית אדם שמצליחה להביא לידי ביטוי בהתקפה שחקני הגנה. ש- שזה נקודה מרשימה. אצל קרן זה הכל
2: מנטלי. יכולות יש, הוא לא סתם מגיע למכבי תל אביב. צריך מקום שיאהב אותו, מאמן שייתן לו במה. לא סתם הוא הגיע לגליל ולא הצליח, כי אולפני היו שחקנים, וזה נכנס לו לראש, ורצה לעזוב באיזשהו שלב, נשאר. שרון אברהם העבירו לו מההתחלה שהוא יהיה הישראלי הבכיר שלהם, ואת התוצאות רואים. נמשיך
0: בבריף על הבית התחתון. מה הזוג הבא? אז הפועל חיפה, כמובן, לא חושב שחשבנו אחרת, שחילופי המאמנים יביאו שם לניצחון. ניצחה את אילת. אין יותר מדי מה להגיד על המשחק הזה, מעבר לבלורית חדשה של מיקי גורקה, שאף אחד <laughs> לא טיפה לראות. <laughs> אז הנה, גם כל החבר'ה שיש לכם גלח, תגדלו שיער, אולי יצמח משהו יפה כמו <laughs> של מיקי. אבל
1: <laughs> אני חייב להגיד שאילת קצת מאכזבת אותי, כי אילת, מהרגע שבעצם הבטיחה את בליגה, כאילו הורידה את הרגל מהגז. וזה קצת מאכזב, כי אתה מצפה
0: מ... מקבוצה... בוא נגיד ש... ככה, מה, מה היה להם עוד להשיג בעונה הזאת? בוא נסתכל על לא, משחקות כזאת.
1: לא, איפה הספורטיביות? מה זה, אני ספורטאי, אני רוצה לנצח <אנחנו> כל משחק... אתה חושב שראיתי משחק לא ספורטיבי. לא, אני, אני לא אומר לא משחק לא ספורטיבי, אני ספורטאי, אני רוצה לנצח כל משחק שאני משחק בו, גם אם הוא משחק ידידות, אז אני אלחם ואפול על הפרקט כדי לנצח בו, וצר לי, אילת לא יכולה לקבל 104 Uh, זה, 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 זה מראה קצת על חוסר רצון וחוסר מלחמה, כי בסוף אנחנו מכירים את, ה, את היכולות של אילת, וברצף הניצחונות שלה היא גם הצליחה לעצור uh, קבוצות על פחות מ-80 נקודות. זה אומר שאת היכולות ההגנתיות יש, וזה מרגיש כאילו הם קצת uh, אמרו, טוב, נשארנו בליגה, אין לנו על שחק, כל שחקן רוצה עוד uh, כמה מהלכים לקלט ביצועים, ו, ונגמר.
0: זה מתחבר למה שדיברנו בשבוע שעבר באמת על השיטה. של הליגה שלנו, על הבתים, שהיא באמת שיטה טובה, רק שיש צורך בעוד איזושה, איזשהו טוויסט בבית התחתון, אם דיברנו ככה על פליין, ואנחנו יודעים גם כשדברים על זה במינהלת, זה בדיוק הפתרון לדברים האלה. אני לא חושב שככה צריך להפיל יותר מדי אשמה על אילת, כי במצבם הם עשו את מה שהם יכולים, וזה סוף עונה, ובאמת אחרי עונה שהם עברו הרבה טלטלות. אז אני אשאל אותך, אתה חושב
1: שאם אילת צריכה את המשחק הזה בשביל... לא יודע, להישאר בליגה או להגיע לפלייאוף היא מקבלת 104 נקודות מהפועל חיפה? לא. אז זה מראה על... סליחה, אבל על חוסר ספורטיביות.
0: לא חושב שזה חוסר ספורטיביות, אולי זה קצת איזושהי תשישות אה, או עייפות החומר. איזה פרוסוף, עייפות? כל קבוצה רוצה... אנחנו מדברים על סגל
1: חדש שהגיע לפני חודש, איזה עייפות? השיגו את
0: המטרה שלהם, אין להם יותר על מה להילחם.
1: נו, אז אתה... יש פחות
0: מתח ולחץ. זה הגיוני שיהיה גם מפסדים.
1: נו, אז אם הקבוצה לא נלחמת ואין לה על מה להילחם, אז זה
0: חוסר ספורטיביות. לא אומר שהם לא נלחמים על המגרש, יש פחות על מה להילחם במיקומים. נסכים שלא להסכים. דיברנו יותר מדי על איראן. כן, אין יותר מדי קרדיט. ואני רוצה רגע לגעת בקבוצה האחרונה שניגע בה לחלק הזה. אני אדבר על בני הרצליה, מגיע רק עכשיו, אני חושב שדי בגלל שהיא פוגשת קבוצות שפשוט הרבה הרבה יותר חלשות ממנה.
1: וקריס קצת חזר טוב יותר מהפציעה, uh, ממה שהוא היה, אבל כן, ברור שלשחק מול גלבוע גליל, קריית אתא והפועל באר שבע, זה לא לשחק מול הפועל תל אביב, מכבי והפועל ירושלים. Uh, אבל בסוף, אנחנו מכירים את הסגל של בני הרצליה, אנחנו מכירים את היכולות של הסגל של בני הרצליה. ובני הרצליה לדעתי קבוצה יותר מסוכנת בפליאוף מאשר הפועל באר שבע, מבחינה, נטו מבחינת ניסיון. הם היו במעמדים האלה בעונה שעברה עם סגל מאוד דומה לסגל של השנה, ואני חושב ש... שבסוף המלחמה הזאת של 1-2 תהיה גם לנס... כאילו, לפגוש <דיר> את באר שבע ולא את הרצליה, <דיר> גם מבחינת האולם לדעתי יותר נוח לשחק בקונחייה, שהוא גדול, אין בו הרבה קהל ביתי. מאשר לשחק באולם היובל, שהוא אולם קטן של בית ספר צפוף כזה שאין מקום לנשום.
0: עוד אספקט באמת למלחמה הזאת, לקרב בין המקום הראשון. כן, אבל אתה גם של... לא יודע,
1: כנראה שהרצליה יצאה לפני באר אבל גם זה לא ודאי, ואז אולי נגיע להפסדים מכוונים, אבל לא נראה לי, כי הפחד מלפגוש את ירושלים יהיה גדול. אבל בני הרצליה היא קבוצה שאנחנו מכירים, אנחנו... אתה יודע מה אתה תקבל מבני הרצליה. נכון, היא יכולה להתפוצץ פתאום, אבל קבוצה די יציבה על הרמה שלה השנה, והרמה היא בינונית השנה.
0: מה רק?
2: בגדול זו אותה קבוצה, חוץ מונואקו, אם אני לא טועה, אתה יודע... זה הבדל די משמעותי. נכון. מידיעה, אוהל תל אביב מאוד חושש לקבל אותה. לא מסתדרים שם במטשאפ, גם היה הפסד, הפסד אחד או שניים, אני לא טועה. נגד מכבי, מכבי תסתדר איתם, אני לא חושב שתראה כן.
1: מכבי. מכבי תסתדר עם כל קבוצה בסוף, בסיבוב הראשון, גם עם הרצליה, גם עם באר שבע, גם אם היא הייתה מקבלת את נס ציונה או את, או את גליל עליון, אבל... כן,
0: אבל הפועל מאוד חוששת. יפה, חברים, אז כך הסתיים לו המחזור ה-24 בליגה שלנו. שבוע הבא... יש לנו גם קצת משחקים במחזור, השבוע כבר מתחיל המחזור בעצם עם המשחק של מכבי נגד נס ציונה בלב המושבה. בשישי יש לנו אולסטאר, ואני אשאיר לנו את ההימורים ככה להערכה כרגיל, אבל יש על מה לחשוב, אז להגיע מוכנים בהחלט. זהו, נראה לי שזה הזמן לעבור קצת למחצית שנייה ולישראליות באירופה. קדימה. אז ג'ונס, אחרי המונולוקס שלך שקיבלנו עליו כל כך הרבה קומפלימנטים טובים, אה, תתחיל ותפתח. היום ארינה מלאה סוף סוף, 10,000 כמו שג'יקיץ' אומר. אפילו יותר. אפילו יותר, ככה, גם את היציעי VIP ו- וכל היציעים שאף פעם לא פתחו פותחים. ולקראת המשחק הזה, אתה מאמין שהפועל ירושלים יכולה להפסיד?
1: תראה. אה, אתה מאמין שהפועל ירושלים יכולה להפסיד? כן. אה, אני על קוצים. אבל uh, בסוף יש מצ'אפ מאוד מעניין בין הפועל uh, ירושלים לאייקה אתונה, כי אנחנו מדברים על שתי קבוצות הגנה. שתי קבוצות שמה שה, uh, uh, שהן טובות בו זה לעשות הגנה, ואנחנו גם נסתכל על המספרים ב- בליגת האלופות. אז הפועל ירושלים ואייקה אתונה מדורגות במקום ה... 21 ו-20 בהתאמה, אייק מדורגת במקום ה-20 בנקודות למשחק, הפועל ירושלים במקום ה-21, אייק עולה עד 76.3, הפועל ירושלים 76.1, יציבות על ל-80 וזה. מדברים על ההגנה גם, אייק סופגת פחות מ-75 נקודות, 74.3, הפועל ירושלים אפילו פחות, סופגת 72.6 נקודות למשחק. ככה שאם אתה שואל אותי, המשחק האחרון בין ה-2 ביוון, היה קצת סטייה של הסטטיסטיקה, עניינים שקשורים ולא קשורים לכדורסל, אבל הפועל ירושלים הציגה שם משחק אה, ב- בשפת העם, על הפנים.
0: וברק, באמת ג'ונס תמיד אה, טוען שהמשחק באתונה הוא מה שנקרא משחק שצריך למחוק מהסטטיסטיקה, כי שוב היה שם אה, מלחמה ולא משחק, אני קצת סותר עליו, בסוף כן היה שם הפסד ב-16 נקודות, למרות כל רעשי הרקע, וכן צריך לקחת משם את הנתונים. אז באמת, איך ההתייחסות שלך למשחק היום בהקשר של uh, קיבלתם uh, 16 הפרש באתונה, נתתם uh, בראש ב- בארנה? מה יהיה היום? אני
2: חושב שהתבוסה הזאת תעשה רק טוב לירושלים. בוא נדבר שנייה על המשחק השני, למה אני מסכים איתך שאין לו משמעות. כשעוצרים את המשחק כל כך הרבה פעמים, והמנהל קבוצה מדבר עם המיקרופון, זה משפיע על השחקנים, אין פה, ואתה מבין, אתה רואה פתאום זורקים על שלך זיקוקים, כאילו, זה... קשה מאוד לשחק ככה, אבל אפשר לקחת שני דברים Uh, ברנטון אמר, 24 נקודות במשחק השני, אפס נקודות בהיכל.
1: וראינו, בתווך היה לו משחק לא רע בכלל נגד אולימפיאקוס, למרות ההפסד שלה, גם דו ספרתי, אני לא טועה, 12 נקודות נגד אולימפיאקוס במשחק ליגה היוונית. כנראה שהסטייה הייתה פה בארנה, האפס נקודות שלו פה. אני חושב שזה אני
2: חושב שג'יקיץ' סימן אותו. אין פה מה, הוא סימן אותו, כי הוא, מהרגע שהוא הגיע, הוא שינה אותם. Uh, והשחקן השני זה כמובן הקיל מיטשל, שגם בארנה לא באריינה הוא לא היה מספיק טוב, ובמשחק השני הוא היה בסדר גמור מעבר. אני חושב
1: שהסיפור עם הקיל מיטשל הוא לאו דווקא אם הוא טוב התקפית. אנחנו ראינו שני משחקי נפל של זאק הנקינס בסדרה הזאת, כאילו אייק סימנו את זאק הנקינס. יכול להיות ויכול להיות שזאק הנקינס פשוט לא מסתדר במצ'אפ עם הקיל מיטשל, במיוחד בצד ההתקפי של זאק הנקינס. אנחנו לא רגילים לראות את זאק הנקינס כל כך מתקשה התקפית, ונגד אייק הוא פשוט לא מצליח להיכנס לקצב. ואני חושב שזו דווקא החשיבות של הקיל מיטשל להייק, יותר מהתרומה ההתקפית שלו.
0: מהצד השני, באמת של הפועל ירושלים, דיברנו עד עכשיו על אתונה, אז אמרת זאק הנקינס באמת לא נכנס לסדרה עד עכשיו, מצד שני ליבאי רנדולף, עם באמת שני משחקים מעולים בסדרה הזאת. מה הפועל ירושלים צריכים היום? אני דווקא כן חושב שהיכולת העיקרית ובאמת ההצלחה של הפועל ירושלים תבוא היום מהקו האחורי, אבל שוב, משחק טוב של הנקינס ממש מההתחלה.
1: תשמע, אם דיברנו על זאק הנקינס, אולי כשחקן הכי יציב של הפועל ירושלים, אנחנו מתחילים לקבל איזושהי חותמת דווקא על היציבות של ליוואי רנדולף. כי אתה מסתכל על ליוואי רנדולף, ואתה יודע מה תקבל ממנו. הוא בערך השחקן היחיד בהפועל ירושלים, לפחות משחקני החוץ, שיכול להיכנס לסל ולעשות נקודות באופן יציב, גם עם הגב לסל וגם עם הפנים לסל. הוא גדול וחזק יחסית ל... לעמדה, וגם המיד שלו הוא טוב, הוא ככה שאתה יודע מה תקבע ממנו, והפועל ירושלים, ראינו אותה באתונה לפחות במחצית הראשונה, הולכת אליו באופן חוזר ותדיר כל הזמן, כי זה עבד. ואני חושב שמשהו במצ'אפ שלו נגד אייק עובד, כי השומרים לא מצליחים להסתדר איתו, ראינו את אייק מסמנת גם את צפידי סמית, וצפידי סמית מאבד המון כדורים באתונה, ומסמנת את הנקינס, ואז החופש הזה שרנדולף מקבל מאפשר לו לעשות את הנקודות. ואני חושב שהפועל ירושלים צריכה ללכת באופן תדיר ללוואי רנדולף, כי הוא גם מוסר לא רע בכלל ויודע למצוא את השחקנים הפנויים ברגע שמגיעה אליו עזרה. והפועל ירושלים תצטרך להיזהר ולעיתים גם להתנתק מהרעש של הקהל. הפועל ירושלים לא רגילה למשחקים עם הארנה המלאה, הפעם האחרונה הייתה בגמר הגביע והם הסתדרו עם זה לא רע, אבל גם זה היה חצי חצי בערך ולא ארנה מלאה באוהדים של הפועל ירושלים. ואני חושב לפחות שהקהל של הפועל ירושלים מאוד לחוץ לקראת המשחק, והלחץ הזה, אם הוא ישדר לשחקנים ולג'יקיץ' ולכל מה שיקרה על המגרש, הוא דווקא יבוא לרעת הפועל ירושלים ולא לטובת הפועל ירושלים. הפועל ירושלים צריכה לנצל את הביתיות לטובתה ולא, ל- ולא לרעתה.
2: הקהל דווקא לא בא בטירוף בגלל מה שהיה במשחק השני, כאילו... לא ללחץ, אלא לעודד ולתמוך בקבוצה, יש יותר מאשר
1: להיות לחוצה. אני חושב שגם, אבל אם המשחק יהיה צמוד, ואנחנו שמענו כבר שראשי פיבה יהיו פה, ושהפיינל פור כנראה יהיה בארנה, במידה וירושלים תנצח, בסבירות מאוד גבוהה הוא יהיה פה בארנה, אני חושב שאם יהיה משחק צמוד, ואנחנו נגיע לדקות אחרונות צמודות, הקהל ישדר המון לחץ. וזה משהו שעוד לא ראינו את הפועל ירושלים מתמודדת איתו עם לחץ מהקהל. וזה מסוכן, מה גם, יש פה ש... נקרא כן, גם אני... איזושהי יריבות לא ברורה בין אייק לירושלים, כאילו מה זה לא ברורה, סביב הזה, אבל משהו מאוד מוזר, אייק ביטלה בכלל את האימון המסכם שלה פה בארץ, מחשש שאוהדי ירושלים יגיעו, לא... היוונים בכלל לא, לא מעדכנים את הפועל ירושלים בלוז שלהם פה בארץ, כדי שהפועל ירושלים תוכל לעזור, ראינו את אייק אומרת שאף מלון לא מסכים לקבל אותה, את ירושלים הוציאה הודעה שזה פייק, איזושהי, כאילו, שתי הקבוצות, לדעתי מנסות קצת להשפיע על השופטים שיגיעו לפה לארץ, כי זה הולך להיות משחק מאוד קשה לשיפוט, מאוד אגרסיבי, כי שתי הקבוצות לך, האלה מאוד פיזיות. אני רוצה
0: להתחבר למה שאמרת בנושא הקהל. בסופו של דבר, 11,000 אוהדים זה משהו שלא ראו בהפועל ירושלים. וכשמגיעים 11,000 אוהדים, אז את ההנחה הרווחת היא שלא כל האוהדים יהיו מה שנקרא אוהדים מאוד צרופים, זה בדרך כלל גוש ספציפי של משהו כמו 5,000-6,000 אוהדים יותר uh, מבינים ו- ורציניים, ומעבר לזה, אני מניח ששלושת אלפים אוהדים, מה שנקרא אוהדי uh, גדר, שככה הם מחכים לאירועים הגדולים ויגיעו, וגם זה יכול להלחיץ, כי בסוף האוהדים האלה הם אוהדים שקצת יותר uh, קל להם uh, לבוא בטענות שהמצב יותר קשה, ובנושא הזה אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, ואני מאוד מקווה שהפועל ירושלים תדע לקבור על, ה- על הלחץ הזה. אני חושב שזה גם הרבה תלוי באלכסנדר uh, ג'יקיץ', שאני מקווה שהיום... תוכנית המשחק שלו תעבוד, כי אנחנו רואים העונה, כשהתוכנית לא עובדת אז זה מאוד ברור לצד אחד, כשהתוכנית עובדת אז מאוד ברור לצד שני, ואני מקווה שהיום זה יהיה... כן,
1: okay, וג'יקיץ' קיבל החלטה די טובה, או, טובה מאוד לרשום את החמישיית זרים הבולטת שלו למשחק בחולון, כי אתה לא יכול להגיע אחרי שני הפסדים רצופים למשחק כל כך חשוב, אתה חייב את הניצחון הזה, וירושלים עשתה ניצחון אופייני נגד חולון, ניצחון בהגנה, Uh, ששת המשחקים הקודמים ביניהן ב-BCL, אף קבוצה לא הצליחה לנצח פעמיים ברצף. זה הכל היה ניצחון, 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 כאילו ניצחון uh, כל פעם לצד אחר, אז נקווה שהסטטיסטיקה תמשיך כמו שהיא ושהאייקוט לא תייצר לא רצף עוד, של, uh, של yeah. שני yeah. ניצחונות. אוהד ירושלים, uh, מחפש uh,
0: פה סיבות לאופטימיות ברור, על חשבון.
1: וזהו, המנצחת פה, נשחק בפיינל 4 נגד בון, שראינו אתמול מנצחת את שטרסבורג במשחק מספר 3, משחק צמוד יותר ממה שאני חשבתי לפחות, אני חשבתי שהסדרה הזאת תלך יותר בבירור לבון, שעושה עונה מטורפת מבחינתה, גם בליגה המקומית בגרמניה וגם ב- בליגת האלופות, אבל נתעסק בזה בעזרת השם כשנגיע לשם, אבל היום ירושלים ירצו להשלים את העבודה.
0: ברק. אני הולך איתך אה, מירושלים לאזור ברצלונה, כי היום יש מלחמת עולם בבדאלונה. אנחנו יודעים כבר שהמשטרה באזור הגדירה את המשחק הזה כמשחק ברמת סיכון גבוהה, אני לא יודע כמה באמת צריך להתרגש מההגדרות האלה, אבל אה, משהו כמו 1,000-1,500 אוהדים אה, אדומים אה, כבר בברצלונה. לדעתי אפילו יותר. נקווה, נקווה באמת שאפילו יותר, כי חל מלא שם עם דחיפה של חמישית אולם. אה, בצבע אדום יכול להשפיע, ורק, ספר לנו קצת על המשחק הזה, על בדלונה, קצת, מה שאתה שומע. קצת על האולם, כן? גם על, על האולם,
2: האולם אולימפי. האולם אולימפי, הדרימפים שיחקו שם, יש שם הרבה היסטוריה. קצת שתבינו, אוהדים לא בונים על שלהם. סתם עשיתי בדיקה לפני, אמרתי, כי באמת יש טירוף על המשחק הזה. למשחק בשמינית גמר באו 7,000 אוהדים, שהעולם הוא 12,000 מקומות. כל העונה זה בין 1,900 ל-3,000, כאילו אין באמת השפעה שקל. אני מאמין שיהיה מלא, והם לא סתם פמפמו את כל העניין הזה מהרגע שהפועל עלו. ביום שהפועל עלו היה להם משחק, אני חושב, והם ניצחו, לא משנה מה התוצאה, והאוהדים במשחק, בגלל שהם הבינו שההנהלה מוכרת ככה בכרטיסים לאוהדי הפועל, עלו עם שלטים של בעד אלונה של הפועל, בעד אלונה אדומה, כל מיני דברים הזויים כדי לעורר את הקהל ולמחות נגד ההנהלה שמכרה כרטיסים. אז אני מאמין שיהיה מלא ויהיה הרבה הפגנות פרו-פלסטיניות, כל מיני דברים באולם, שידוע שקורה בספרד, פחות בברצלונה, אבל זה יכול לקרות.
1: כן, אוהדי הפועל יצטרכו להיות בוגרים כביכול, ולהתעלם מזה ולהתרכז, לעודד את הקבוצה שלהם, כי דחיפה של אוהדים אצל הפועל שווה בערך עשר נקודות במשחק.
2: מבחינה מקצועית, אם רוצה לדבר על הקבוצה, מאוד מאוד מעניין. ב-2018 כמעט ירדה ליגה, וזהו, ואז החתימו את קאלוס דוראן, שהוא מאמן ש... צמח וגדל שם, עבר קצת למקומות אחרים, חזר, השאיר אותם ליגה, ומהרגע שהוא שם הם בעלייה מתמדת. לפרוביטולה שיחק אצלו, מפחד... ביחד ידל. עם
1: שון דוסון, כן. גם שון דוסון שיחק אצלו שם.
2: הוא ידוע בתור מאמן של מפתח שחקנים, זכה ב-MVP לפרוביטולה, ומשם התקדם הלאה. שחקנים משמעותיים, קודם כל זו קבוצה ספרדית טיפוסית, כן. עם רוטציה מטורפת, שזה קצת שונה מכדורסל הספרדי. משחקים חמישיה מאוד גבוהה, שלושה שחקנים מעל שני מטר, 3-4-5. אנטטומיץ' כמובן מעל כולם, שחקן מנוסה. שהוא
1: הרבה פעמים עולה גם מהספסל. כן,
2: נדבר כן. כאילו מבחינת המשמעות, כאילו השחקן <קלאייה> מבחינת... קלעי המוביל. כן, קלעי המוביל, מבוגר 36-7 אם אני לא טועה. אם הפועל תל אביב להוציא אותו מהמשחק, המצב שלהם מאוד טוב. היא לא קבוצה כזאת טובה כמו שעושים, היא קבוצה בסדר, עם שיטה מאוד ברורה שבגלל זה היא מצליחה. Uh, הבעיה המרכזית שלה בקו האחורי, פאור פא ריבה סרקאז שלהם, שגם היה ברצלונה. אקס פרצלונה, כן. כן, uh, נקה את הקרסול, גמר את העונה, נקע רציני מאוד. Uh, ואז היא מסתמכת על שחקנים שהם לא הכי רכזים. Uh, קייל גיא, שהוא בכלל קהל אמריקאי. אבל, ש... אבל, ש... שהוא... אבל הוא אוהב את הכדור. שחושב שהוא רכז. כן, הוא אוהב את הכדור. Uh, ואם אני דני פרנקו, או לא משנה, אצלי ואת מקצת של הפועל תל אביב, נותן לו לנהל את המשחק כמה שיותר. הוא לא טוב בפיק אנד רול, הוא אוהב לאבד כאילו. אז אולי
1: שווה דווקא, אני חושב עכשיו ב- ביחד איתכם, דקות משמעותיות של גיל בני,
0: שיאמלל שם את קייל גיא ולא ו- יעזוב אותו. ו- וזו בדיוק הנקודה שרציתי לדבר עליה, כי עלו לי בראש שני אקס פקטורים אה, להפועל תל אביב, אחד זר ואחד ישראלי, אז הישראלי הוא באמת נתן משחק מעולה, גם הגנתית, גם התקפית, ובאמת, דני פרנקו יודע שיש לו את הג'ינג'י שלו מהספסל לסמוך עליו, בשונה קצת מאדם אריאל, שבמשחק הזה לא קיבל דקות. אז באמת היום גיל בני, בעיקר עם הדברים שאנחנו שומעים עכשיו על קייל גיא, יכול להיות משמעותי. אקס פקטור שני מבחינתי, ג'ורדן מקריי, אני חושב שבמשחקים כשהוא היה טוב, פול תאביב מצא את הקצף שלה, וג'ורדן מקריי קולע ומרוכז במשחק, וטוב. זה משמעותי, אני רואה את הפרצוף לא, שלך, ג'ונאס, אני, אני יודע שאתה רוצה לדבר על ג'ייקובן. לא, אני רוצה לשאול,
1: אולי סוף סוף נצליח לקבל משחק טוב ממקרי וג'ייקובן בראון ביחד. כי עד עכשיו אנחנו רואים כל פעם אחד מהם טוב, ודיברנו על זה פה אין ספור פעמים. הפועל תל היא קבוצה של ג'ייקובן בראון, לאן שלא נסובב את הגלגל ואיך שלא נסתכל על הקבוצה. ואם ג'ייקובן בראון יצליח להיות טוב לצד ג'ורדן מקרי טוב, אז הפועל אתה יכול להגיד לי, ג'ורדן מקריי, ואני מסכים איתך, הוא שחקן מעולה, אבל אם ג'ייקובן בראון יהיה טוב ומרוכז, ויקלע כמו שאנחנו מכירים, ויצליח גם להכניס את מקריי למשחק, ואת מנפורד למשחק, ואפילו את אונואקו, שסוף סוף אולי נקבל איזו התפוצצות של אונואקו, שאנחנו כל כך מחכים לה, אז הפועל תרוויח הרבה יותר מאשר משחק מעולה של ג'ורדן מקריי. אני חושב
0: שבהקשר ההגנתי, ברק באמת דיבר פה על טומיץ' שיש לבדלונה, ואנחנו גם תומר גינץ וגם מונואקו יצטרכו להיות מאוד מאוד חדים בפיק אנד ובהגנות על הגבוהים. אני
2: חושב שמי שמאוד מאוד חשוב זה דווקא ה-JP טוקוטו, הגנתית. ג'ואל פארה זה השחקן הכי, בוא נגיד, בזינות ובעונת קפיצה נקרא לזה, בכושר מעולה, אבל כן מאוד פשוט לעצור אותו, בעיקר מסתמך על זיקה לשלוש. צריך לתת לו לכדרר כמה שיותר, ואז קורים דברים פחות טובים. טוקוטו יכול להיות מושלם בשביל זה. זה דווקא, כמו שאמרתי, אני חושב שהפועל ינצחו את זה.
1: ואנחנו יודעים שלפחות ההתקפה של הפועל תל אביב, הרבה פעמים אנחנו, מתחילה בפיק אנד רול של ג'קובן בראוני מונואקו. ואני חושב שבדקות שטומיץ' משחק, להזיז אותו, לעייף אותו, בטח בגיל הזה, כשהרגליים כבר לא מה שהיו לפני עשר שנים, כשראינו אותו מתפוצץ בברצלונה ובכל קבוצה אחרת בערך ביבשת, אז אני חושב שהפועל תהיה חייבת, גם אם לא תצליח דיברנו שבוע שעבר על מכבי נגד ריאל, שדיברנו בהקשר של מה מכבי תעשה עם טווארד, לעייף אותו ב... כשהוא שומר, להוציא אותו לשחק פיקנרול, להזיז אותו אונואקו שישחק בחוץ, או בכלל לשחק עם הורד שאנחנו יודעים שהוא מאוד אתלט ומאוד זריז, שטומיץ' יתקשה לשמור עליו, הפועל תל אביב תהיה חייבת כל הזמן להזיז את טומיץ' בהגנה, כדי שהיעילות שלו בהתקפה תרד.
0: וזה הזמן לעבור uh, לצד הצהוב של העיר, ורגע לפני זה גם uh, אני אגיד שאני גם אסכים עם ברק, אני חושב שהפולטיב תעלה, uh, ויהיה לנו חצי גמר מאוד מעניין, uh, מול, uh, אם אני לא טועה, פריזו או, או גרנד קנריה, נכון? כן, כן. כן פריזו כן, או גרנד קנריה. כן, כנראה כן, כן. גרנד קנריה, חצי גמר מאוד מעניין, uh, אבל בואו באמת נעבור לצד הצהוב, כי בשבוע הבא יש סדרה שמתחילה לה במונקו uh, בצרפת. וצריך להגיד, בניגוד, עניין.
1: רגע, בניגוד להפועל תל אביב, שמביאה המון קהל חוץ, למכבי תל אביב יש 300 כרטיסים אני אה, ראיתי, במונקו.
0: אני ראיתי, היום דה גייט פרסם שהם השיגו אה, 500, אבל נכון, אני מסכים איתך, אז זה באזור מה המאות. מה שקורה,
1: יש 300 כרטיסים שנמכרים על ידי מועדון, מכבי תל עם חבילות של טיסה וזה, שהן מאוד יקרות, ושאר הכרטיסים, אין אינטרנט. בצרפת קונים כרטיסים ב- במקום. אז מכבי תל אביב שכרו לעצמם כביכול הרבה צרפתים שיקנו לה אבל זה שונה מה-1500 פלוס של הפועל
0: שיהיו, כן. מקבי תגיע עם פחות אה, כוח מהקהל. אז פחות כוח מהקהל, אבל אה, אני מאמין שיהיה כוח מה, מהקבוצה. חבר'ה, בסופו של דבר, מכבי תל אביב קיבלה את מי שהיא רצתה. אני לא חושב שהיא עד כדי ככה הייתה צריכה להיות אה, שמחה, וגם באמת לא ראינו אותם אה, יותר מדי צוהלים. בסוף יש פה מאצ'ה בין שני הקווים האחוריים. במומנטום הנוכחי אה, הכי טובים אחי, ב- אה, באירופה.
1: אין סחור סחור, הכי טובים בליגה.
0: לא, תראה, מיצ'יץ' ו... ושאלה, כי בכושר אחר, אז היה מה לדבר.
1: לפני שנתיים, לפני
0: שנתיים. אבל uh, היום באמת, uh, מצ'אפ בין הקווים האחוריים הכי טובים בליגה, וקח אותי ברק למצ'אפ ל- הזה באמת בין הקבוצות ו- ולנקודות המרכזיות בסדרה, כי כן אנחנו יודעים שמונקו זה לא רק אחורי, אבל זה בעיקר uh, מייק ג'יפס. טוב,
2: אז קודם ביורוליג, בסדר, אבל אני, לדעתי כבר הבטיחו את המקום הרביעי אז, אז אפשר להגיד שזה מוריד לי קצת רגל מהגז וכאלה. סגנון משחק מאוד ברור, קו אחולי כמו שאמרנו חזק, מייק ג'יימס, ג'ורדן לויד, אליו קובו, שם זה יקום ויפול, כן? גם התקפית ובעיקר הגנתית. סימנו בשני המשחקים את לורנזו בראון. והצליחו. הצליחו, הם נהלו אותו, בעיקר במשחק השני. באמת, הוא היה המשחק הכי גרוע של לורנזו בראון מתחילת העונה. מאז עבר זמן, וייל בולדווי נכנס יותר לעניינים, גם מנהל את המשחק, אבל אני עדיין חושב שאם לורנזו לא יהיה בעניינים, למכבי אין סיכוי.
0: ואם אני הולך רגע ל- לקו הקדמי, אז אני חושב שדווקא בעמדת הסנטר, למכבי תל יש את היתרון פה. Uh, מונקו, uh, יש לה את דונטסמן איונס, שאנחנו מכירים אותו, היה גם ב-NBA, אבל שוב, לא מישהו שהוא מספיק uh, חזק בידת הסנטר. לעומת זאת, בעמדה 4, מונקו מחזיקה בקליבר uh, רחב של שחקנים. כן, okay, uh, אבל מונקה צריך, צריך לזכור
1: גם שדן תיאול משחק בעמדה מספר 5 בדרך כלל עם מונקו, ודן תיאול הוא רים פרוטקטור מאוד מאוד טוב, הוא שומר על הטבעת מצוין, הוא חוסם המון פעמים, והוא גם... בדרך כלל מסתדר בחילוף עם השחקנים הנמוכים, ואם אנחנו הולכים להגנה של מונקו, אז מייק ג'יימס, בסדר, זה כוכב התקפי, אבל יודעים במונאקו הרבה פעמים להסתיר אותו בהגנה ולהחביא אותו, כי מונאקו מחזיקה בזגל גם את ג'ון בראון, שהוא אחד משחקני ההגנה הטובים ביורוליג, לדעתי בעשור האחרון, שכל כדור שעובר לידו הוא חוטף, וגם את דיאלו ששומר טוב מאוד, ואמרנו דן תיאול ששומר טוב על הטבעת. ומונקו בסוף היא קבוצת הגנה שיכולה לשמור. נכון, מכבי תצטרך, לדעתי, תצטרך הרבה לשחק, אה, בעזרת השם שיהיה כשיר, את הפוסט-אפ של קולסון, כי זה אולי משהו שיכול לפתוח את, ה, את ההגנה של מונקו, בטח בדקות שמונקו תחליט לשחק נמוך ולשחק עם כל הכוכבים שלה על המגרש, אה, ואז אה, הפוסט-אפ של קולסון יכול לתת הרבה פתרונות למכבי אביב.
2: הוספתי כמה נתונים מעניינים שיכולים להשפיע על תוכנית המשחק לגבי מונקו. אז קודם כל היא מאבדת הכי, הכי פחות כדורים ביורוליג, עשרה וחצי כדורים. זה מראה שלמרות שיש לה קו אחורי כאילו פרוע וכזה, עדיין יש שם שליטה מלאה של אוברדוביץ', שאשא אוברדוביץ'. מקום ראשון ביורוליג בריבון התקפה. מאוד מאוד משמעותי, מכבי
1: חייבת לשמור על הריבאונד הגנה שלה. ואם היינו מדברים על מכבי של תחילת העונה, שהייתה טובה בריבאונד התקפה ולא טובה בריבאונד הגנה, מכבי כן הצליחה לייצב את הריבאונד הגנה, ראינו גם נגד ריאל, את בונזי קולסון עוזר מאוד בריבאונד הגנה, עם ניבו ועם סורקין, ואני חושב שדווקא בעניין הזה מכבי תל כן אה, התייצבה לה, אבל צריך לזכור שהרבה מהריבאונדים נגד מונאקו הם Uh, לעזור בהם, כי הרבה מהזריקות של מונאקו, א' הם שלשות, ב', היא זורקת המון לשתיים, אני לא טועה אפילו ראשונה ביורוליג בזריקות לשתיים, אבל הרבה מהזריקות לשתיים הם לא לאפים, הם ג'אמפ שוטים חצי מרחק, ובגלל זה אני חושב שגם לגארדים יש פה תפקיד מאוד חשוב בריבאונד הגנה.
2: אז, אז כמו שאמרת, היא ראשונה בזריקות לשניים, ראשונה ביורוליג בהליכה לקו, זאת אומרת זריקות מהקו עונשין, שזה גם מרגיש שסוחט המון המון עבירות, שוב לשלילי, דברים מאוד uh, חשובים, הכי מעט uh, שלשות באירוליג, 6.7 קליות ל-3, uh, מקום לפני האחרון בזריקות ל-3, זאת אומרת שגם האחוזים של הקטסטרופה, 31.4%, גם אחרונה, שזה מוביל לעניין שמכבי פשוט uh, כמובן לא צריכה לתת לזרוק, אבל יכולה לצופף להמר, את על... כן, להמר על הזריקות, uh, אין לה קלעים טובים, שוב מייק ג'מס יכול לתפוס את דיו משוגע ובלאגן, אבל... בכלל אין לה קרעים טובים, זו נקודת תורפה מאוד משמעותית של...
1: כן, ראינו את מכבי גם נגד ריאל במשחק האחרון, מצופף את הצבע, וכשהיא נענשת, כן נענשת דווקא מהקליעות מבחוץ, כי מכבי נורא התרכזה באיך אני יוצרת את הווארז, ואת כן. את כל הגבוהים והפורורדים של, של ריאל, מה גם שמוסה הרבה פעמים נכנס לסל ולא רק זורק מבחוץ, ואני חושב שמכבי כן צריכה ללכת בשיטה הזאת, שראינו שקטש... בלצופף את, את הצבע, מכבי תל אביב עושה את זה טוב, פשוט הרבה פעמים היא נענשת בקליאות מבחוץ, אז דווקא נגד מונקו, שזו קבוצה שפחות יכולה להעניש אותה מבח... מהקליאות מבחוץ, צריכה לצופף את הצבע, צריכה לזכור שלא כל חדירה תהיה הוצאה, כמו שראינו אצל ריאל, הרבה מהחדירות כן ילכו עד הסוף לטבעת, ובעיקר להיזהר גם מבעיית עבירות, כי אנחנו יודעים שבולדווין נוטה להסתבך בה, ומרטין אם מכבי תצליח לשמור על הכדור. דיברנו על ג'ון בראון, בכלל מונקו חוטפת המון כדורים, מעל שבעה כדורים למשחק ביורוליג, מקום שני בזה, בכל היורוליג, ואני חושב שמכבי צריכה להיזהר מהחטיפות של מונקו, אבל בעיקר לתת ללורנזו בראון ולאוהד בולדווין לנהל את המשחק, ולא עכשיו להסתבך אם בונזי קולסון מקפיץ יותר מדי, או אם אחד הגבוהים פתאום מקפיץ, כי הידיים של מונקו יישלחו לכדור. והכדור יאבד. אז ו... מכבי תל אביב חייבת להיזהר וחייבת לשמור על הכדור, ומכבי יוסיף... תל אביב תצליח לשמור על הכדור ולהימנע מעיבודים מיותרים, אני חושב שזה מפתח מאוד חשוב לניצחון שלה בצורה. ואני אוסיף בנושא
0: גם את ג'ונטי ברקולומיאו, שגם הוא מאוד חשוב בעיקר בתור רכז מחליף, שגם יודע לשמור על הכדור. ועוד גורם ספציפי שמבחינתי הוא אקס פקטור רציני מאוד, זה המשחק הראשון. מכבי תל אביב צריכה להגיע Ee, בסיטואציה שהיא, שהם חושבים בראש, חיים או מוות. המשחק הראשון בסדרה, מבחינתי לפחות המשחק הכי חשוב, ואני גם יכול לאמת את זה עם נתונים מסדרות העבר, בנס מילאנו, זה המשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה, המשחק השני אה, הפסידה, ואחרי זה בבית עשתה את העבודה, גם אה, בעלייה לפיינל 4 ב-2011, אה, בסדרה מול כחלה בורל. לעומת זאת, בסדרה מול פנת הנייקוס ב-2013, שנה לפני, אז זה היה אז היא... הפסידה את המשחק הראשון, ניצחה את המשחק השני, מי שזוכר, את יצוג הגדולה של יוגב אוחיון. ואחרי זה באמת היה קשה לה בבית לנצח שני משחקים ברציפות, כי בסופו של דבר, לנצח שלושה משחקים ברציפות זה הרבה יותר קשה מלנצח שניים, ככה, עם המומנטום בבית. המשחק הראשון הכי חשוב. אם מכבי תל תנצח את המשחק הראשון, הדברים ייראו אחרת לגמרי, ואני חושב שגם תנצח בסדרה כולה.
2: העניין הוא, אני לא זוכר מה היה בעבר, כאילו, לפני עשר שנים. ועכשיו זה שני משחקי חוץ, שני משחקי בית, ואז... ככה ו... גם היה בעבר, כן. אז כאילו, גם אם אתה הראשון, מספיק שאתה מנצח את השני, ובהיכל קשה לי לראות את מונקו אה, מנצחת, למרות שהם הובילו ב-19 הפרש, ובסוף מכבי חזרה. עם הטירוף של הקהל, קשה לי לראות את מונקו מנצחת. לדעתי, משחק אחד שאתה גונב, כאילו בהתחלה, ואחוזים ככה מאוד גבוהים לעלות. בזה אני מסכים, אני עדיין חושב
0: שהחשיבות היא של משחק תהיה יותר... מכבי טיב זה יהיה פחות הצלחה מבחינתה, זה יותר יהיה כישלון של מונאקו. כי להפסיד שלושה משחקים ברציפות, כשאתה רואה משהו לא עובד במשחק הראשון ומשהו לא עובד בשני, אז השלישי זה כבר כישלון שלך.
1: אם נהיה אופטימיים, אוהדי מכבי מאוד מאמינים, ואנחנו שומעים שכבר הרבה קונים כרטיסים לקובנה. אז ניקח את עצמם. אני אופטימי לקראת הסדרה הזאת, אני חושב שאם מכבי טיב תדע להידבק, לדבוק בשיטת המשחק, וכמו שאמרנו, לשמור על הכדור ולצופף את הצבע ולעשות כמה שפחות טעויות, בסוף הרמה של מונאקו ושל מכבי תל אביב היא די דומה. זה קבוצות ברמה די דומה, וזאת שתעשה פחות טעויות תהיה זאת שבסוף תנצח את הסדרה, מה גם שמה שעומד לצידה של מכבי תל אביב זה הניסיון, גם לורנזו בראון שחקן מנוסה וגם ניבו יש לו כבר לא מעט שנות אירופה ו... ובולדווין. מצד השני עומד לך מייק ג'יימס שהוא סופרסטאר אירופי כבר שנים, אבל מעבר למייק ג'יימס, לואיד הוא לא שחקן של הרבה שנים ביורו-ליג, ואני חושב ש... זה נכון, יש שמות יונס, אבל זה לא השחקן המפחיד של מונסו. נכון,
2: בסוף שלו כבר, כן.
1: כן, אז אני חושב שדווקא היתרון של הניסיון עומד לצד מכבי טבעי, וזה יתרון לא קטן בסדרות פלייאוף.
0: אז כולנו תקווה באמת ששלושת הקבוצות הישראליות שלנו, שעוד במפעלים האירופאים, יעשו את זה, ובאמת יגיעו ל... לארבע הגדולות כל אחת במפעל שלה. ועם הדברים האלה תם החלק האירופאי-ישראלי שלנו בפרק, ואנחנו עוברים להערכה. <ארבע> אז את ההערכה היום נפתח עם איחולים למישהו שהוא בעיניי אחת הדמויות הספורטיביות הגדולות ביותר שצמחו לנו. וכמה אני שמח שסוף סוף uh, קיבל איזושהי הערכה, ולמרות כמובן שהוא באמת קבל הרבה הערכה, אני שמח שהוא קיבל באמת את המדבקה הזאת, את החותמת על uh, זה שהוא גדול, ואני מדבר, מדבר כמובן על דיויד בלאט, שבשבוע הבא בטקס uh, הדלקת המשואות ב- ביום עצמאות, זכה uh, להדליק משואה. ואני אספר באופן אישי שדייויד בלאט זה באמת בן אדם ש... מההסתכלות שלי, לפחות בתור ילד, פשוט קל להתאהב בו ובמה שהוא מייצג. ואחרי זה גם היה קל לקום איתו בלילה כש... כשכולם היו נגדו, ו... והוא עשה באמת דברים מדהימים ב-NBA. ואני ו- חושב שמעבר לזה שהוא בן אדם מדהים, הוא גם מתמודד עכשיו עם מחלה שהיא לא פשוטה בכלל. וזה איזשהו ניצחון, גם לכל חולי הטרשת הנפוצה, שהגיע מישהו שיבוא ו... וייצג אותם ו- וידבר בזכותם אה, במעמד כזה. ואני שמח על כך שדיויד לדד נבחר לשים מסור. כן,
1: okay, הוא גם, אתה רואה שלמרות המחלה ולמרות כל הדברים, הוא ממשיך לעבוד והוא לא רוצה לשבת בבית ולהתמסכן ו- ולהגיד אני חולה אז אני לא יכול, הוא ממשיך לעבוד איך שהוא יכול במכבי תל אביב. אני, זכור לי העניין הזה שעודד קטש, בטיים-אאוט חשוב, ממש ניגש אליו ומתייעץ איתו ומנסה להבין... אה, מה דייוויד בלאט מציע לעשות, וזה רק מראה כמה מעריכים את דייוויד בלאט במכבי תל אביב. ואני חושב שעידן היועצים המקצועיים התחיל בכדורסל הישראלי, לא רק עם דייוויד בלאט, ראינו גם את יותם הלפרין, יועץ מקצועי, כל מיני תפקידים כאלה, אני חושב שדייוויד בלאט מוסיף למכבי תל אביב, בסוף עוזר גם בבחירת השחקנים וגם בהשארת שחקנים, ואולי גם יעזור בלהביא את אמיר בלאט, ו... ואני חושב שהוא תורם
2: במילה אחת, קלאס. בן אדם עם קלאס, בחיים אני רואה את אותו מתלכלך. תיארת את מושלם. לעומת מימים אחרים, או בכלל, קלאס, גידל פה
0: גם משפחה לתפארת, אין ראוי ממנו. יפה. אז כמיטב המסורת, לסיום, הימורים ונחושים. והיום נתחיל עם הימורים ונחושים גם למשחק האולסטאר של ליגת שיהיה ביום שישי בצהריים, ב-2:00, בהיכל, מנור המבטחים. אני חושב שנתחיל קודם כל עם ההימור הרגיל, זרים או ישראלים, ג'ונס? וואו. זרים, לצערי. ברק? אני תמיד הולך עם ישראלים. אני אסכים איתך הפעם ואלך גם על הישראלים. אני חושב שעם כל הכישרון שיש השנה זה הזמן. ולתחרות היותר מעניינות, בואו נדבר על תחרות ההצבעות, תחרות השלשות. אז השנה בהצבעות יש לנו את שק ביוקנן, את ג'סטין טילמן. את ג'וש ניבו, את צ'אד בראון, את רומן סורקין ואת אנטוניוס קליבלנד. אני הולך השנה לטילמן. מרגיש לי שמדובר בקפיץ. עם כל הכבוד לזה שניבו הוא סנטר קפיץ, אני הולך על טילמן.
1: לא, אני אגיד לך ככה, סנטרים לא יכולים לזכות בתחרות ההדברות, אני הופך. לא יודע, מרגיש לי שזה לא זה, לא זה אני לא יודע, כאילו... מה, מה ניבו יעשה? ישים את הסנטר על, על הטבעת? הרי לא ראינו את ניבו עם זה. אני הולך עם אנטוניוס קליבלנד. מרגיש אתלטיות שלא ראינו פה, להתפוצץ שם.
2: אני אומר שהכל תלוי בכיבה של טוקוטו. אם הוא יבוא לפני המשחק, איך שהוא דפק ארוחה במייקספיז בתל אביב, או שהוא יבוא נקי, הוא באמת, זה אתלט. גם עכשיו, שהוא כאילו התרגל לליגה והכל בא לו בקלות, הוא אתלט מדהים ורואים את זה כל משחק שבא לו להביא את ההטבעה.
0: אז נדבר על השלשות. מדברים פה על פניני שחוזר, כמובן, כמובן, כל שנה גיא פניני בתחרות השלשות. מייקל בריסקי, נמרוד לוי, דארן היליארד, דייוויד אפיאני, סים סנדרוונה, עמית שמחון וסי. ג'יי האריס. אני הולך עם דארן היליארד, שצולף באוטומט. ג'ונס? שש, רגע, אני מסתכל. מתלבט פה, מתלבט.
1: יאללה, נו, נלך עם שלנו, אני הולך עם סים סנדרוונה.
0: היליארד, קל. <laughs> יש פה שניים להיליארד ואחד לסים סנדרוונה? בסדר, היליארד זה ה-obvious, צריך טיפה מה? טיפה לשנות, ובאמת נצפה בכיליון עיניים ב- באולסטאר הישראלי, בתקווה ש- שהפעם נקבל איזה דאנק מרשי. אבל מעבר לאולסטאר, כבר מחר, יום חמישי, מתחיל לו לא המחזור, ה-25 בליגת מינרסל. איזה
1: מוזר זה שמכבי משחקת בחמישי, אבל בליגה.
0: חלוטין מוזר, אבל אני חושב שבסוף יצא לטובתם, הם קיבלו יופי של מנוחה, ככה לפני הסדרה בשבוע הבא, בלי איזה משחק מיותר בראשון. ונס ציונה אותם בלב המושבה. קשה לי להמר נגד מכבי תל אביב בסיטואציה, אני אלך עם מכבי תל אביב במשחק הזה.
1: שמע, זו שאלה, כי צריך לראות, לורנזו לדעתי ימשיך לקבל מנוחה, למרות שאולי קטאש כן ירצה להחזיר אותו לחדות, אז יכול להיות שהוא כן דווקא ישחק. בולדווין לדעתי לא ישחק, לדעתי הוא עדיין סביב אשתו, ואני מאמין שקולסון גם לא ישחק. לא, אבל מכבי תל תנצח את נס ציונה.
2: אני חושב שדווקא בראון ובולדין כן ישחקו, בגלל המשמעות של המשחק שדיברנו מקודם, על המקום הראשון, כי עוד הפסד אחד ונראה לי שנגמר הסיפור שם. המשחק בחמישי ואחר כך בשלישי, נכון? חמישי ובשלישי, כן. אז זה הזמן ננוח, אני חושב שהוא יעלה דווקא מהחמישייה החזקה של הזרים. זה משחק מאוד מאוד קריטי. מכבי ינצחו.
0: אז הלכנו שלושתנו על מכבי תל אביב. ביום ראשון, הפועל ירושלים מארחת את הפועל גליל עליון. אני ברבות מהתוצאה היום, אז קצת קשה לי להגיד מה יקרה. גליל עליון עוד חולמת על הביתיות, כמו שדיברנו בהתחלה, אבל בארנה... קשה לי, קשה לי להאמין שגליל עליון ייקחו, אני הולך על הפועל ירושלים.
1: אתה יודע, בדרך כלל לא הולך על הפועל ירושלים, מטעמי הנאחס, אבל בשבוע שעבר הלכתי איתם והם לא בגדו בי נגד הפועל חולון, ואני דווקא לא... כאילו... הארנה תושפע מהמשחק היום, אם הפועל ירושלים תנצח היום, הארנה תהיה די מלאה, גם אם לא סולד אאוט תהיה די מלאה נגד גליל עליון, אם הפועל ירושלים תפסיד היום זה עלול טיפה להוציא את הקהל מהמשוואה, אבל אני עדיין חושב שגם אם מלאה וגם לא הפועל ירושלים עדיפה על גליל עליון. למרות שהיא קצת מתקשה איתה השנה מבחינת מצ'אפ, אבל אני חושב שהפועל ירושלים תנצח.
2: הפועל ירושלים סבורה במקום השלישי כבר?
1: כן, קשה. אני רוצה להגיד שכן, אבל, אבל לא, כאילו, שני משחקים לפני חולון. אז זה לא סגור, אבל הפועל ירושלים יצטרך להפסיד את כל המשחקים, וחולון לנצח את כולם, וקשה לראות את זה קורה, מה גם שהמשחק ביניהם כבר קרה.
2: אם, לדעתי, אם ירושלים תפסיד לאריקתונה, תהיה גם הפסד נגד גליל, כזו... מתח. ניצחון ולהפך.
0: אז ככה בשילוב ההימורים אתה אומר ניצחון היום וניצחון בראשון להפועל ירושלים. כן. יפה מאוד. ויום ראשון באמת גדוש גדוש במשחקים בליגה שלנו. אנחנו ממשיכים עם עוד משחק בבית העליון. הפועל חולון מארחת את הפועל תל אביב. בהיכלת אותו חולון. אני הולך על הפועל תל אביב.
1: אני עם קולון. אני חושב שבבית... שוב פעם, דיברנו על חולון שכל משחק לאחרונה הוא קצת בשביל הכבוד, כי הקבוצה קצת אה, אה, מאבדת את, ה, את הכיוון, אבל... ראינו את בורדיון חוזר, וזה מוסיף עוד עומק לסגל הישראלי, שכבר עומד על שלושה ישראלים, שהם שלושתם שחקנים טובים.
0: לעומת זאת, דיברנו על הקרב המסתמן על המקום הראשון, ואני חושב שהפועל לא תוכל להרשות לעצמה... א- היא לא תוכל
1: להרשות לעצמה <אף> אני... אני חושב שגם חולון היא קבוצה שתילחם בשביל הניצחונות, בטח הניצחונות היוקרתיים על הפועל תל אביב, על מכבי תל אביב, כל הניצחונות האלה ראינו נגד מכבי תל אביב,
2: אני חושב שהווייבים בכל זאת מאוד לא טובים. גם הסיפור הזה לשחרר זר שביעי, מרווין ג'ונס, מישהו אחר, זה לא עושה טוב למערכת, היא גם לא נראית טוב. היה גם את הרעיון בגיאי גודס, גם בפודקאסט שלו עדיף פעם, וגם בוויינט וידיעות, שהוא אמר שהוא בתכלס לא ימשיך שנה הבאה. נראה לי בגדול שבכל זאת רק שהאמנה הזאת תיגמר. הפועל תל תנצח.
0: ונעבור לשלושת המשחקים בבית התחתון. Yeah. ב... יש על מה לשחק בכלל בבית התחתון? אין הרבה על מה לשחק, עוד קצת מאבקים של שביעי-שמיני. גלבוע, אם היא פה את מסע ההישרדות ההירואי ביותר, אז... לא. כן, אני גם מסכים. אז באמת בבריף מהיר, אני אעבור מהר, אבל אתם, כל אחד במילה את ההימור. הרצליה, הפועל חיפה, אני הולך על הרצליה.
1: אני גם, הניצחון של הפועל חיפה נטו בזכות המאמן החדש ואפקט
0: המאמן, ו... שלא נסתה, ואני הולך עם יוצא ליה. גם יוצא ליה. ריצור קריית אתא, הפועל באר שבע דימונה, אני הולך על באר שבע. אני עם קריית אתא. באר שבע. והמשחק שינהל את המחזור, הפועל אילת מארחת את גלבוע גליל באמת במשחק ההזדמנות האחרונה. אני אלך על פועל אילת, חבר'ה. כאילו בא לי
1: להגיד שגלבוע גליל ינצחו, שוב פעם, בגלל עצם העובדה שלהם יש על מה לשחק. אבל לדעתי בסוף אילת תנצח, מה גם שזה בבית, ולא צריך את הנסיעה הארוכה והטיסות וכל הדברים האלה, ואני חושב שאילת תנצח את גלבוע הגליל. לא, לא. אבל אתה יכול להסביר למה המשחקים מתחילים בהפרש של חמש דקות? למה משחק וחמישה, אחד ב-8 אחד ב ורבע? אני חושב שכמו פעם. הבנתי את הרעיון,
0: כמו שכולנו היינו אוהבים, ערב הכדורסל של ישראל, מה זה החמש דקות האלה? לא יודע, ענייני איגוד הנה מכאן, no. כרגיל, ג'ונס הולך מסרים, התחילו no, באותה קצת, שעה. קצת מוזר. התחילו באותה שעה. יפה, אז הגענו לסיום הפרק. אני מאוד נהניתי, ואני חושב שבאמת שבוע כדורסל גדול על הפרק. תודה רבה לנתן ג'ונס יובל. תודה רבה. תודה רבה ברק חקלאי.
2: תודה, נהניתי
0: מאוד. מזכיר לכם שפתחנו עמוד חדש בטיק טוק, שבו עולים כל מיני קטעים מהפרקים ועוד המון המון קטעים מומלצים. כרגיל בכל הרשתות, ותמשיכו לדרג אותנו גם באפליקציות שבהן אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. תודה רבה לרשת האנליסטים של רפאל קבסה. כאן איתכם, רועי רני. עד אז, תבלו. Oh,